0: tal? ¿Cómo estamos? Nueva semana aquí en Desde el Bar, en un fin de semana que tuvo el clásico español, un clásico que fue polémico, un poco exageradamente polémico, pero bueno, es que no hay manera de hacerlo en estos clásicos, de, de tener un clásico normal. Hubo NFL, hubo partidos de la Liga MX, el Cruz Azul le ganó caminando al Guadalajara. Eh, bueno, pues, a, bueno, mexicanos en Europa, por supuesto, y hay, hay un montón de cosas de las que hablar y por eso estamos aquí. Eh, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera. Como siempre les recuerdo, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa en, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Spotify, Stitcher, Himalaya, Castro, Overcast, iBox, cualquiera que sea la plataforma favorita, pues suscríbanse, déjenos un Radio 5 Estrellas. También comparten con sus amigos este programa para que más y más gente nos encuentre, que si no, no comemos y ya hace mucha hambre. ¿O no, Martín?
0: Exactamente. Sí, ya, patrocinadores, ya, por favor, eh, anúnciense con nosotros que, pues, los estamos esperando y no llegan. Así que,
1: que es momento de que lo hagan. ¿Y sabes también qué es lo que no llegó? ¿Qué no llegó? Pues el Barcelona.
0: <risa> bueno, algunas veces llegó, lo, lo que pasa es que no pudo notar. Courtois hizo una muy buena tajada en una jugada de Messi, una gran jugada de Messi, hay que decir. Sobre todo, bueno, el primer tiempo el, el, el Barcelona estuvo estuvo mejor, todavía antes del 2-1, y después cayó ese segundo gol, que, que fue tan, tan controversial en un jalón que es, la verdad, clarísimo, del inglés sobre Sergio Ramos, pero bueno, había controversia sobre si eh, Ramos había empujado antes. Eh, eh, controversia porque tiene que haber controversia, porque en este... Eh, eh, en este universo binario entre Madrid y Barcelona siempre eh, existen las teorías de la conspiración y, y los fans no pueden entender que un equipo merezca ganar y el otro perder. Eh, entonces, pues bueno, ahí cayó el segundo gol y a partir de ahí pues, sí fue una clase de, de tranquilidad, calma y manejo de partido del equipo de Zidane, que ganó 3-1. Y pues es, tiene un, es un muy buen resultado y, y ya saca seis puntos de ventaja al Barcelona, aunque todavía es muy pronto en la liga, ¿no?
1: Sí, yo creo que en el tema de la polémica, este sí, la verdad es que resulta algo pues irónico que sean los fans del Barça como en su momento también los fans de Madrid los que se quejan de la decisión arbitral y del Bar porque seamos sinceros el Barça y el Madrid casi siempre van a recibir la decisión arbitral a su favor cuando es una jugada polémica no de hecho justo ese día el Betis subió a Twitter una una imagen comparándola el penal del Madrid con un penal también que no una jugada prácticamente idéntica al menos en la apariencia que no se les marcó penal a ellos. Yo de hecho pensé que era una jugar ese mismo día, pero no, resultó que era otro partido. Pero bueno, simplemente recordaba en el caso en el cual este, pues ese tipo de marcaciones sí depende mucho también de, de a quién se le van a dar o no. Entonces a un, a un Madrid, sea contra el Barça o contra el Betis o el Cádiz, se lo van a marcar casi siempre. Y a un Betis, si está jugando contra un equipo más grande, pues es mucho más complicado que se lo marquen, ¿no? En este caso era un duelo Madrid-Barça. Ahí sí, ambos equipos han sido por lo general digamos, bien tratados por los hábitos y por el bar en los últimos años, pues tocaba que este, esta ocasión al Barça fuera al que le, le fuera mal. Pero la verdad es que el, el, el penal cierra, sí ¿no? Entonces tampoco es para hacer tanta polémica. Y después el Madrid fue fue superior, que también habla un poco del estado de la Liga Española, cuando un equipo que apenas tres días antes o cuatro había perdido en casa ante un equipo ucraniano con bajas, juega el Clásico en casa del rival y lo gana.
0: Sí, la liga no está bien, eso eso está claro, no está en su mejor momento. Bueno, el, el Madrid perdió el local contra el Shakhtar, el, el Barça le había ganado al Frank Varos, pero bueno, eso era de esperarse, no es que hubiera... Hay demasiada diferencia entre, entre ambos equipos, pero el Atlético fue despedazado 4-0 por el Bayern, ¿no? Estamos hablando de... de pues, Tres de los cuatro equipos que participaron en, en la Champions, el otro fue el Sevilla, que le sacó un buen empate al Chelsea, pero que eh, no dejan bien parada la, la situación de la Liga. Y el partido la verdad es que estuvo entretenido, pero no fue un eh, pues un ejemplo de ritmo y velocidad. no Fue un partido con, con varias ocasiones de gol, pero que eh, no se jugó quizás al, a, pues eso, al ritmo que, que se juega en la, en la Premier, que juega el Bayern, y, y eso muestra que la Liga Española está en un momento pues, de renovación, de cambio, y que no, no anda del todo bien. Eh, a mí sí me gustaría puntualizar que eh, parte del el trabajo del analista y no, no del fan es ver más allá del resultado, no ver qué pasó en el funcionamiento en el terreno de juego. Y para mí, sinceramente, el Barcelona fue mejor durante 60 minutos. ¿eh? O sea, iba 1-1, pero el, el Barça merecía... Me decía irlo ganando. Eh, esa parada de Courtois, el disparo de Messi es increíble. También Neto hizo una buena atajada y sobre todo al final hizo un par de atajadas ya cuando el Barça se había eh, perdido por completo. Pero creo que, que con jugadores como, como Dest, que jugó muy bien, como Ansu, como. como eh, Pedri, el, el Barça, la verdad es que se vio con bastante talento. Después perdió el partido, pero si vemos, creo que un poco más, de, más allá de lo evidente, creo que el, el partido de hoy, de hoy, del sábado sí deja, para mí, más lugar a la esperanza a mediano y largo plazo al Barcelona que al Real Madrid.
1: Puede ser, aunque también hay que señalar que según, bueno, según las estadísticas, el, el Barça, si bien dominó buena parte del partido, no logró generar suficientes acciones de gol, y de hecho, bueno, o por lo menos en, en cantidad, digamos, que tarde o temprano llegara eh, un, un tanto más, y tan es así que al final, en, en el, el número de tiros a gol o tiros fuera la puerta, el Barça tuvo ocho disparos, la mitad a gol, la mitad fuera... Y el Madrid 14. Entonces, sí, digamos que el Barça puede, puede dominar la posición, puede presionar muchísimo, pero le está costando mucho generar, digamos, ya la jugada final. Quizá influye ahí la, el hecho de que, bueno, de que no tienen un, un 9, digamos, este puro, como, como antes era Luis Suárez. Eh, pero sí, de todos modos, bueno, en un partido importante, pues ya es uno más, digamos, de, de partidos ante, ante rivales fuertes o ante rivales de categoría, en el que el Barça no, no logra, digamos, mostrar su, su mejor juego, quizá. Y pierde, ¿no? Evidentemente, bueno, venimos de antes de, de lo que fue esa derrota de en la Champions con el, con el Bayern Múnich. También de repente juega contra de Atlético no le va bien. Eh, contra el Sevilla tampoco ha, ha podido últimamente. O sea, es ya digamos que al Barça le está costando cada vez más eh, lidiar con duelos de alta exigencia, ¿no?
0: Sí, es verdad. Eh, pero también, en fin, y también los expected goals, el Madrid estuvo, estuvo arriba del Barcelona. Aunque creo que tiene mucho que ver que en los últimos minutos, ¿quién... O sea, el Barcelona tenía la urgencia de anotar, pero quien realmente generaba las oportunidades claras era Real Madrid, ¿no? Neto saca dos muy buenas y una más que no era tan importante, pero bueno, o sea, fueron, fueron tres claras. Eh, pero insisto que, digo, yo sé que, que tengo un, un, un comentario contra el, el consenso y me imagino que me van a acusar de, de antimadridista y de culé, pero... Pero vi jugadores eh, muy talentosos y vi a, un, vi a un Barça jugando bien ordenado, eh, as, haciendo el gasto del partido. Me gustó mucho Pedri, creo que se, Des se sumaba bien, Ansu Fati, Fati es muy bueno. Y de la verdad al Madrid, no veo tanto talento a mediano y largo plazo. no O sea, el que, el que me gusta de esos es Rodrigo. Vinicius pues, tiene sus pros y sus contras. Valverde es un jugador muy útil, pero no es un jugador muy talentoso, digamos. Es un un jugador que por, que por posición puede ser titular muchos años, pero no es alguien que te vaya a definir un partido, ¿no? Y los otros son los sospechosos comunes, los que siempre están ahí del Madrid. Entonces, en, en ese sentido, ¿no? Ahora, si hablamos del partido en sí mismo y del, del cortísimo plazo, del plazo inmediato, pues sí, gana el Madrid 3-1, a gana el Madrid al estilo Zidane, quizás sin, sin necesitar monopolizar la posesión, sin necesitar eh, tener un dominio de partido y sí con mucho Ponce en los momentos importantes, y eso sí, con la enorme calma de eh, manejar un resultado a favor sin tener que temblar en ningún momento, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Y bueno, sí, el Madrid ya se coloca de momento como segundo general, aunque con un partido menos que de la sociedad, que es el líder de la, de la Liga en este momento, con 14 puntos, el Marí con 13, el Granada es el tercero con 13 también, eh, y el Barça, pues, en una situación muy atípica, está en la parte baja de la tabla, con el lugar 12, con apenas 7 puntos, aunque tiene dos juegos pendientes en los que ahí se podía recuperar. Pero bueno, digamos que lo que es la gráfica de la forma reciente del Barça, pues lo que marca es dos, dos caídas consecutivas. Y sí, eh, es el tipo de, de resultados que, si bien es muy temprano en la liga, pues sí, esta desventaja temprana puede, puede acabar afectando un poco sus posibilidades. Más en un año, que la verdad yo creo que tanto Madrid como Barça, Ahí sí tienen que concentrarse mucho en no dejar puntos en la liga, porque yo no veo forma de que saquen en Europa un título esta vez. O sea, creo, que es, creo que es evidente que la liga española ha decaído, que los clubes españoles principales, como son Madrid y Barça, han dado un paso atrás evidente. Y de otro lado, pues lo que son los de la Premier, el Bayern o el Paris Saint Germain, están mucho mejor conjuntados, tienen mejores jugadores en algunos casos, y sí se ve se ve complicado, ¿no? De hecho, y entonces, sí, ahí creo que para el Barça, pues sí, llega la urgencia de que, digamos, eh, se dejen ir más puntos, porque si no, también se les va la Liga y será otoño en blanco.
0: Sí, en efecto, sí, hay hay una, bueno, una cierta sensación de urgencia en el Barcelona, ¿no? En este momento, a pesar de que apenas llevamos cinco o seis partidos de Liga, eh, sí, hay, sí, sí hay una sensación de urgencia, hay una sensación de que este Barça no está, no es suficientemente competitivo como, como para jugar contra los equipos importantes, y que eh, bueno, pues es. sigue siendo la decadencia de la que tanto hablamos la, al final de la temporada pasada, antes y después del 8-2, y que se ha venido gestando en los últimos años. ¿no? Eso, es, eso es verdad. Vamos a ver qué pasa, sin embargo. O sea, Kuman los tiene más ordenados, eh, está poniendo a jugar a los jóvenes. Quizás sea, sea un año en blanco, pero. pero puede ser que eso ayuda a mediano plazo y para, el, digamos, la afición del Barcelona, creo que lo más importante en este momento es el despido, bueno, el despido, la moción de censura al presidente Josep María Bartomeu, que parece ir en viento en popa y eh, pues todo parece indicar que tendrá los resultados eh, favorables en ese sentido y Bartomeu se irá, ¿no? Eh, ayer, antier, me llamaban mucho la atención, ayer, creo, eh, unas declaraciones de Gerard Piqué en, la que, en las que directamente atacaba a Bartomeu. O sea, decía que no era un presidente que, que mandara en el Barcelona, que no él se ponía claramente del lado de, de Leo Messi en la, en la disputa con Bartomeu y prácticamente eh, decía que no era el presidente correcto para el Barça, ¿no? Y Piqué, que es un tipo con muchísima influencia, no solo dentro de la cancha, no solo en el vestidor, sino en los círculos más altos del Barcelona, creo que con estas declaraciones deja claro que eh, los días de Bartomeu están contados, ¿no? O sea, ya el, el presidente no tiene el apoyo de nadie y el, la moción de censura, cuando que tiene que ser votada, pues seguramente será votada a favor de que, de que se vaya del equipo y eh, en ese sentido, pues los, los aficionados creo que pueden estar contentos.
1: Sí, de hecho, la, la moción de censura se vota el próximo domingo y lunes, 1 y 2 de noviembre, el, el, el equipo bien intentado pararla de último minuto con varios recursos legales, ya no, no, no logró. Y creo que lo de Piqué también tiene que ver un poco con que en los días previos había habido, digamos, este, publicaciones en algunos medios que, que insinuaban que estaba jugando dos bandas, ¿no? Que por un lado eh, parecía estar apoyando a Messi, pero por otro también le daba a Bartomeu un poco de cuerda, y con, y con esta ocasión que hiciste, pues ya, básicamente sepulta esa esa percepción. Le recuerda al barcelonismo pues, quién es Bartomeu y, y que se tiene que ir, y ya dependerá. Creo que ahora la, la única esperanza que le queda a Bartomeu es que, con, con todas las restricciones que hay que ha en España, que se acaba de imponer un toque de queda en las noches y, y en realidad la, y la movilidad está mucho más limitada en general, pues que de algún modo la gente no salga a votar el domingo y lunes que viene, por, porque ya no sea prioridad y no alcancen los números para, para hacer efectiva su, su salida, pero creo que sí en este caso cuando los fans del Barça y sobre todo los, los socios principalmente, pues sí están realmente ya decididos a echarlo y sí el, el próximo lunes quizá estemos comentando ya de lo que será la, la salida de Bartomeu y a ver qué pasa con este Barça que uno ve el, el, el plantel ve el equipo y sí, en nombres parece ser superior incluso al del Madrid pero simplemente no, no encuentra ese once, esa, ese funcionamiento, esa, esa, ese parado táctico que haga que todo funcione no Entonces, muchos jugadores de los cuales Podemos pensar que son figuras que en cualquier equipo destacarían, pues de repente vemos que en un clásico entran a jugar ocho minutos, como fue el caso de Dembele y Griezmann. Y pues sí, cuando, cuando tienes jugadores de ese talento que no pueden aportar más allá de ocho minutos en un clásico, hay un problema grande.
0: Sí, sí, no, totalmente. Eh, bueno, pero es, es, es todo resultado de la pésima política de fichajes de, de Bartomeu, la cantidad de dinero que se gastó. Sí llama la atención que Griezmann no ha podido funcionar en el Barça, ¿no? porque llegó del, del Atlético jugando muy bien. Obviamente hay un problema de, de dibujo táctico ahí porque es un jugador muy parecido a Leo Messi que parte desde las mismas posiciones y, y se digamos que se estorba con el argentino y eso no solamente causa un problema dentro de la cancha sino fuera de ella porque a Messi no le gusta que eh, nadie ni le pise la sombra. Entonces eh, pues ya, ya hay un montón de rumores en la prensa francesa que dicen que, que Messi y Griezmann no se hablan, que la situación es, es insostenible, etcétera, etcétera. Y eso pues eh, resulta sorprendente. Y el caso de, de Dembélé, pues era un jugador que, que, que daba grandes resultados en el Dortmund, ¿no? Era un, un futbolista que, que dominó la liga alemana desde su posición en el extremo izquierdo y que ahora esté jugando tan mal y está funcionando tan mal. Y eh, sobre todo hay varios análisis en Twitter que he visto que dejan claro que Dembélé tácticamente es un, des, un desmadre absoluto, ¿no? Es un caos. Y eso es... Obviamente responsabilidad total de los técnicos que, han tenido, que ha tenido el Barcelona que no han sido capaces de eh, darle esa disciplina para sacar lo mejor de sus condiciones eh, físicas y técnicas que obviamente las tiene.
1: Y bueno, ya para cerrar el, el tema del Clásico, hablar un poquito del Madrid que fue el que ganó y le hemos hecho mucho caso. Pues sí, por lo menos esta victoria en el Clásico ayuda a, a borrar la mala imagen que dejó el equipo en la Champions en esa debut contra el Shakhtar, eh, que perdió 2-3 lo mencionamos la semana pasada, seguramente se van a recuperar y van a y van a acabar eh, pasando en fase de grupos, pero sí, pues eran unos días de mucha preocupación, habiendo perdido contra el equipo ucraniano en casa, y ya, ganar el clásico les permite encarar con mucho más tranquilidad, lo que será de hecho un duelo complicado este martes ante el Borussia Mönchengladbach, que ahí sí, es un duelo vital para ganarlo y, y volver a la pelea, porque una nueva derrota, sí ahí sí los pondría ya en verdadero peligro de, de no avanzar, aunque sí, creemos que tarde o temprano el Madrid, pues por, por jugadores, por Zidane, por su suerte, por la flor como le llaman, eh, va a acabar dándole la vuelta en Champions también, ¿no? Sí,
0: sin duda, es, es un equipo muy, muy sólido, muy rocoso, sí contra, contra el Shakhtar no jugó bien, y esa es la realidad, y perdió eh, 3-2, incluso no diría que pudo haber perdido por más, porque al final también lo pudo haber empatado, pero eh, cuando, el, cuando el partido está 3-1, a el Shakhtar tiene para meter el cuarto y volver a, a sacar la ventaja, no lo consigue, y el, y el Madrid eh, logra recortar un poco pero, pero en general creo que el Madrid va a estar bien, ¿no? No es un equipo muy brillante, no es un equipo con la calidad y el talento suficiente como para pelear en Europa este año, pero en la Liga Española siempre va a ser eh, difícil de vencer y no, no es para nada descabellado que, que vuelva a ganar la Liga, ¿no? Sobre todo con, con el Barça como está, y con el Atlético, que es un, un equipo que es medio una incógnita, ¿no? A veces juega muy bien y, y avasalla, y otras veces es eh, completamente
1: inoperante. De acuerdo. ¿Te parece si ahora hablamos de mexicanos en Europa? Arranquemos con lo que fue, pues, justo en la Liga Española, el caso de Héctor Herrera, que hace dos semanas hablábamos de cómo se le ve lento, eh, fuera de ritmo, a punto dice del Atlético, la gente no lo quiere, y algo pasó que en la última semana, pese a una goleada de 4-0 eh, a manos del Bayern Múnich, ahora otra vez quieren Herrera.
0: Pues sí, lo que pasa es que jugó bien, eh, jugó bien los dos partidos. El, la goleada contra el Bayern Múnich la jugó bien, se armó un poco una polémica, ya lo habíamos platicado por un tuit que puse sobre, sobre que había regalado un, un balón, pues ya, ya, Inter, había, dicho que me, ya me había dicho que me equivoqué y ya lo, y lo vuelvo a decir, y contra el Betis no lo vi, pero el, pues la, los comentarios en Twitter son muy buenos, estuvo a punto de meter un golazo, cambió el partido, entró cuando iba a 0-0 y al final el, el encuentro lo gana el, el Atlético 2-0 y, y bueno, pues ahora parece que ya lo quieren. O sea, a final de cuentas también hay que recordar que la... La afición en España y sobre todo en el Atlético es muy voluble. Son muy apasionados, pero les enfurece cuando un jugador no está a su 100%, no anda bien, eh, lo, lo acusan de todo. Y entonces, eh, pues eso, eso pasó con Héctor, que estaba lento y esa es la realidad. Ahora, me hubiera gustado verlo con el Betis eh, porque, porque no lo vi, pero ciertamente es, es un futbolista que tiene mucha potencia y con, con, la pelota, con, la eh, con la pelota, cuando tiene posición de la pelota es, es muy útil porque puede ir hacia adelante que es algo que no suelen tener los jugadores mexicanos. Eh, y entonces, pues claro, puede ayudar. Y me imagino que eso fue lo que, lo que hizo contra el, contra el Betis. Y cuando eso sucede y Héctor está bien y está, está rápido y está ligero, pues puede, es un jugador que puede marcar una diferencia.
1: Diferencia que, por otro lado, no pudo marcar Diego Laines porque otra vez Pellegrini no lo utilizó, lo dejó en la banca. Guardado, ya sabíamos que no iba a jugar porque estaba, porque estaba lesionado, si no me equivoco. Pero bueno, preocupa el caso de Diego que no lo metió cuando estaba el, el partido ganado porque, bueno, porque se iban ganando porque lo quería, digamos, este eh, guardar el, el partido defensivamente ahora con el partido eh, en, en desventaja de un gol, porque además el segundo gol de atlético cayó ya muy al final tampoco lo mete, ¿no? en ambos casos, con, en partidos que los que me refiero se guarda el, un cambio Pellegrini solamente usa cuatro, entonces ya, ya preocupa que por más que diga que le va a dar oportunidades, por más que diga que, que es un jugador con, con futuro y un prometedor a la mera hora, no lo usa, ¿no? O sea, lo, lo usa únicamente en ese 0-0, en el que entró al 91, casi casi para cumplir, y resultó que sí ayudó a, a que el equipo ganara, o contra la Sociedad en un partido que ya estaba perdido, ¿no? Fuera de eso, no ha habido oportunidades para Diego, y sí, ya empieza a ver el calendario para preguntarse, pues, cuánto falta para que arranque el mercado de fichajes, para buscar una sesión, porque en el Betis, pues, no se ve cómo.
0: Yo creo que lo va a terminar metiendo, ¿eh? Porque tampoco es que el, el Betis esté sacando grandes resultados, o sea, es un equipo que está que arrancó bien la temporada pero que ha perdido algo de gas y que sí me suena que, que eventualmente va a terminar jugando, jugando más tiempo Lainez eh, tan pronto como la semana que viene. Eh. O sea, creo que estos, estos partidos y estos resultados obligan a Pellegrini a, a modificar y creo que Lainez es una de esas modificaciones obligadas. Si no sucede en las próximas dos semanas que Lainez juegue, entonces sí, de acuerdo en que eh, tendría que estarse buscando... Eh, otro otro club pese a las promesas de Pellegrini y, y del lado de Andrés Guardado pues sigue lesionado y
1: no jugó. El que no sabemos si va a jugar o no es nuestro Araujo que bueno el Celta le toca partido hasta el lunes, la liga después de tanto pelea con la federación sobre poder o no jugar viernes y lunes, pues de repente un round para la liga, si sí los dejaron poner partido en, en alrededor de sábado y domingo entonces el caso de Araujo no sabremos si no hasta esta noche contra suerte en Levante, si juega o no así que pasemos a otras ligas y pues, sobre todo la, la Premier League, la más importante, con Raúl Jiménez que vuelve a marcar un golazo además, desafortunadamente el, el, el Wolverhampton no aprovecha y solamente empata ante Newcastle.
0: Sí, golazo de Raúl, eh, un gol además bastante atípico porque fue un, un tiro libre a favor en el que pues normalmente en esos tiros libres Raúl se mete al área para tratar de rematar, pero en este caso no, eh, en el momento que la pelota salía volando decidió eh, dar varios pasos hacia atrás, ponerse, colocarse fuera del área y ahí le fue a caer exactamente el rebote, lo prendió de volea y eh, mandó un disparo potente que... Quizás el portero pudo haber sacado, pero no lo consiguió, le dobló la mano y que significaba en ese momento el 1-0 para el Wolves, parecía que el, el equipo de Raúl iba a terminar ganando el partido, pero otro buen gol del de Newcastle, también colaboración del portero, terminó con 1-1. ¿no? Pero bueno, si, si hablamos de un mexicano que está en forma en, en Europa en este momento, ese es eh, Raúl Jiménez sin duda.
1: Que con ese gol y ese empate, el Bulls está octavo en la Premier, una Premier que sigue viéndose muy atípica con el Everton de líder, el Liverpool segundo, y después Aston Villa que tiene un partido pendiente, así que el Aston Villa podría acabar siendo el líder general eh, cuando juegue, cuando vuelve a jugar, no tiene partido pendiente hasta después, entonces no lo puede tomar todavía, pero sí es Everton, Liverpool, Aston Villa, Leicester, Leeds United, Southampton, Crystal Palace, y sigue uno, y dice, bueno, ¿y dónde están los grandes? Y están todos hasta abajo, ¿no? Es, hablamos de que Chelsea es noveno, el Arsenal, que no es grande, es décimo, y los equipos de Manchester, muy, muy abajo. Sí, con un partido pendiente, pero igual con un arranque muy, muy desafortunado, que ha hecho que esta Premier, pues sí, tome una... pues un, una, Es una imagen que nos gustaría que se, se mantuviera por unas 20 jornadas más, ¿no? Aunque sea por, por la variedad.
0: Unas 35 jornadas más, ¿no? 34.
1: Ojo que en ese caso tu Tottenham queda un décimo, ¿eh? no, no va ni a, ni a la Interdoto.
0: Si el Everton es campeón, puedo, puedo vivir con ello. ¿eh? No, es, no es tan grave. Si hay un campeón que es distinto a los, a los típicos cinco, eh, bueno, cuatro, porque el Arsenal no, no gana la, la Premier desde, desde que había dinosaurios en, en la Tierra. Eh, pero bueno, si no es uno de los típicos cuatro, eh, yo estoy bien. ¿eh? No, no, no me afectaría demasiado.
1: Sí, aunque bueno el Everton ya... Eh, pinchó por primera vez, Ay, pinchó tío, hostia eh, ah, Contra el Southampton, pues ya digamos que es cuestión de tiempo que la normalidad se imponga Sobre todo con el Liverpool ahí persiguiendo Pero bueno, por lo menos por ahora está está primero todavía el equipo el, el equipo de Ancelotti Entonces ahí ahí les va bien Y bueno, hablando de Ancelotti y el jugador que quería pero que siempre no Pues es Chucky Lozano, hablemos ahora de él en un partido que en el Napoli le ganó al Benevento 2 a 1 Chucky en esta ocasión creo que no, no tuvo un partido tan, tan destacado, lo sacaron como al mito 60, pero bueno, otra victoria siguen ahí en la parte alta de la tabla, están a un punto del milan en el segundo puesto pues por ese lado este, pues sigue el buen arranque de, de Chucky y Napoli en esta liga, ¿no?
0: Sí, aunque este partido sí, sí genera argumentos para la preocupación porque Chucky no jugó bien, cuando ganó el partido el equipo iba perdiendo 1-0, terminan ganando 2-1 y el que anota el segundo gol es su relevo Andrea Petaña, eh, y entonces, pues vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Ojalá que mantenga la confianza de Gatuso. Ojalá que no, que no desconfíe de él por dos partidos que no los que no estuvo tan bien. Pero, pero sí, eh, se dio esta, esta circunstancia y no es, no es la mejor de las
1: noticias para el mexicano. De ahí me pasó a Holanda, donde vimos jugar a Edson Álvarez. Por fin ya tuvo otra vez oportunidad. Claro, con el partido que iba 9-0, pues era complicado no meterlo. Al final entró 20 minutos para jugar este, esta goleada del Ajax, que le acabó metiendo 13 goles al VVV Venlo, que en lugar de Venlo debía ser otra cosa, pero nos censuran. Así sí. que, pues sí, una no, no, no hay mucho análisis que hacer en un juego que fue una cascarita, que debe ser una cuestión así. El Venlo debe ser como el Veracruz de del aire de la divisa, porque sí si que te hagan 13 goles no es normal, vaya, ni para el Tibu era tan una cosa así jamás.
0: No, es un recién ascendido que había logrado estar ahí en media tabla y eso, pero sí, le clavaron 13, y lo divertido fueron las declaraciones del técnico al final, que ah, sí, que dijo que, que estaba contento porque habían competido por 19 segundos, <risa> y, y después que le parecía que el penal del 10-0 había sido injusto. <risa>
1: Sí, no, no sé. Yo creo que, no sé si fue irónico o, o una, una especie de piojo a la holandesa, pero sí, por lo menos, bueno, ya nos sacó una sonrisa. No creo que a los fans de su equipo les haya hecho la misma gracia, pero bueno, ya, pues sí, es el 3 que va a quedar para la historia. Y que además, en, en Holanda, según yo, sí cuenta el criterio de goles de, de, goles de diferencia, perdón, un diferencia de goles para el desempate. Entonces, pues ya el Ajax por ahí, básicamente, le saca medio punto al resto de sus competidores, porque ya... Pues con, con un 3-0 a cuestas va a ser muy complicado que alguno le, le gane en diferencia de goles al resto de Teborreo. Ah. En el PSB seguimos sin ver a, a Eddie Gutiérrez, si no me equivoco, pues sigue lesionado. Así que pasemos ahora a otra liga, pues que sea que Portugal, ¿no? Con Tecatito que volvió a jugar. Todo, bueno, jugó 90 minutos, pero lo sacaron al final. Un partido que ganó el Porto 1-0 al Gil Vicente y siguen ahí segundos en la liga portuguesa.
0: No lo vi esta vez a, a Tecatito, por lo que leí un partido discreto, no fue uno de los partidos más... Más espectaculares del mexicano, pero bueno, en, en ese caso pues no hay mucho de qué preocuparse, ¿no? O sea, Corona es el mejor equipo del Porto, es titular absolutamente indiscutible, y entonces, dije el mejor equipo, el mejor jugador del Porto, es titular absolutamente indiscutible, y entonces, bueno, pues si, hay, si tiene un, un partido un poco más discreto, pues no, no es para nada el fin del mundo.
1: En cambio, en el, el, lo que es el mexicano en Portugal, que es este Alejandro Gómez, una vez más se quedó en la banca con el bovista esta parte digamos que es normal hablamos de un chico de 18 años que tuvo oportunidades cuando llegó le costó un poco de trabajo el arranque en la liga entonces que esté ahora en, en la banca es digamos no tanto para preocuparse evidentemente sí quisiéramos que juegue un poco más que tengamos oportunidades pero bueno siendo central es normal que si arrancas en la banca es muy raro que entres no o sea es solamente que haya una lesión o una expulsión que obligue a, a modificar eh, el parado pero por lo general los centrales que son titulares juegan los 90 minutos entonces ahí sí no es, no es tan grave que, que si eres el tercer central del equipo, pues en un partido no juegues, ¿no?
0: Exacto. Sí, sí, sí. Vamos vamos a esperar. Eh, a, los, a los de Bélgica, ¿cómo les fue?
1: Estoy viendo que Omar Govea fue titular, el, esa es la buena. La mala es que su equipo parió 3-0 y, de hecho, los tres goles fueron en el primer tiempo y ya lo sacaron al mismo tiempo uh. y ya quedó así. Entonces, el, el Zulte, ¿cómo se dice? Zulte-Waregen, pues vuelve a perder y ya están ahí en la orillita del descenso. Son en el, son el puesto 16 y 18, entonces... Sí, pinta mal la cosa para el equipo de, del mexicano, que además este año no ha estado tan bien como, como temporadas anteriores, para el, Liga, para el Standard Liga Belga, entonces sí, pues la, la cosa no, no anda muy bien para él. Y el caso de Arteaga, que el, el Genk juega también este lunes ante, ante el Gent, el duelo Ghent gent geng que supongo es el, el Der Gent. No, ya te salió bien. Entonces, bueno, para ver, un, un juego más en lunes que no nos permite hacer análisis del mexicano, pero bueno, Arteaga ya sabemos que había estado... Perdiendo ya, bueno, no perdiendo, pero ya no titular muchos partidos. Habrá que ver esta semana si, si le dan otra chance. Y con eso nos queda qué mexicano en Europa. ¿Ya ninguno? Ninguno. Creo que los acabamos Holanda, a todo. Bélgica, Portugal y tal. Ah, bueno, y en Francia pues seguimos esperando a que tenga chance Pisuto. Todavía está apenas, digamos, entrando a, a entrar con el primer equipo. Entonces, si sí, suponemos que todavía to tomará algunas semanas antes de que lo veamos en una convocatoria y debutar por fin en la Liga Francesa. Y sí, ya fuera de ellos, pues solo quedan los jugadores. que Están en equipos de, de Grecia, Armenia, eh, Andorra y demás, que no tiene mucho caso hacer repaso de ellos.
0: Sí, no no, no vale la pena. Pues sí, una, una jornada como siempre de, de claroscuros para los mexicanos, pero bueno, vamos a, a, a quedarnos en el corazón con el golazo de Raúl Jiménez y con la buena actuación de Héctor Herrera en el, en el tiempo que jugó con el Atlético y que eso nos mantenga... El, la esperanza para los partidos de Champions de media semana y después para los del, los del fin de semana.
1: Qué bueno, golazo de Jiménez y también golazo de Carlos Vela, uno que quisiéramos que sea en Europa, pero desafortunadamente sigue nada más ahí campechaneando en, en la MLS, donde volvió este domingo por fin a jugar, con una lesión y metió gol casi de inmediato, pero bueno, de la MLS esa será la única, la única mención que hagamos en, no sé, tres semanas o cuatro por lo menos hasta que Vela haga otro golazo.
0: Sí, bueno y Chicharito no jugó ese clásico por, por lesión, un clásico que ganó el, el el LA, EFC al, al, al Galaxy y pues bueno, se acabó la MLS
1: Sí, mejor hablemos de otro mexicano en Europa al que sí le va bien, que es Checo Pérez que tuvo ayer una carrera pues, en la que fue declarado eh, el, el, el piloto del día curiosamente una carrera en la que si uno ve los números acabó atrás de donde arrancó y además perdió un puesto en el campeonato de pilotos ahora es, ahora es sexto pero bueno, las circunstancias de la carrera fueron muy particulares, tu, tuvo un arranque de hecho muy bueno, me, me, me criticaba alguien en Twitter porque dije que, uy, por una vez tuvo un gran arranque este año, pero es cierto, sus, las arrancadas habían sido su punto débil esa esta temporada, arrancó perfecto, o sea, de, de quinto salta al tercero, pero en la maniobra para rebasar a Verstappen, Verstappen le, le, le toca, un, según los comisarios, un lance de carrera normal, pero bueno, Checo se va al último, tuvo que entrar a Pitts a cambiar neumáticos inmediato, y de ahí viene una gran remontada en la que llega hasta el quinto puesto, pero a la hora de hacer su parada final en pits para ya terminar la, la carrera, pues le ponen, los, digamos que había estado con neumáticos medios, que eran los mejores para esta pista de Portugal, le ponen neumáticos suaves, que ya estaban usados, y, oh sorpresa, en las últimas vueltas, esas, esas llantas ya no dan más de sí, y Checo acaba perdiendo dos puestos para ser séptimo en el Gran Premio de Portugal.
0: Pero también si le hubieran puesto neumáticos duros, quién sabe si hubiera podido ser suficientemente
1: rápido, ¿no? O sea, lo, lo que uno ve es que todos los demás equipos que tenían esa disyuntiva de, en, la, en la segunda parada, que tenían medios y tenían la opción de usar duros o blandos, todos pusieron duros, incluidos, los, los, por ejemplo, los Mercedes, y funcionaron bien. O sea, ya durante, la, durante las prácticas y en la quali, se había visto que los temáticos suaves no estaban rindiendo, digamos, a un nivel realmente notorio, ¿no? O sea, la, la diferencia, ejemplo, en tiempos que estaban marcando los suaves y los duros era minúscula, creo que tres décimas. Entonces sí, ya era una, una señal de que quizá no era buena idea, sobre todo porque los que tuvo que usar para, la, para ese último Stint eran llantas ya usadas. Entonces sí, tenían muy poca vida eh, disponible, digamos. Lo metieron, esa, esa parada fue creo, como unas 20, 25 vueltas para, para correr. Entonces sí, lo que parecía un quinto lugar ya muy, muy claro, en las últimas vueltas el, el carro se le, se, le, se le vino abajo y lo acabaron rebasando Gasly y Sainz. Que igual, bueno, el séptimo lugar considerando que en la primera vuelta se ha ido al vigésimo, sigue siendo bueno, pero sí, pues una pequeña decepción haber quedado ahí perdiendo dos puestos. También le, le costó eso cuatro puntos al campeonato, que es lo que permite que Charles Leclerc le rebase. Sigue todavía en la pelea por el cuarto puesto con Richard y Leclerc, pero sí, pues queda ese sabor agridulce por esa mala decisión del equipo. Eh, mencionó Checo tras la carrera que, que, bueno, desafortunadamente no tenían suficiente información de los neumáticos, en parte porque bueno, es una pista que no se usa todos los años, esta fue una ocasión única por, por el tema de la pandemia, de que había que meter nuevos grandes premios. Entonces sí, quizá ahí al equipo le faltó este, esa información y también el confiar en, ok, el resto de equipos se está yendo por los duros, quizá deberíamos también hacerlo nosotros. Y por otro lado, simplemente, bueno, la, 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 el, el, lo que para mí es el mayor problema, fue de que no tenían un segundo juego de medios, que era el ideal para acabar la carrera, simplemente por eso, porque no lo tenían, porque una muestra más de lo que es este equipo, digamos, que un equipo joven, un equipo que comete muchos errores, pues no tenían previsto de que bueno, puede haber alguna situación en la que nos haga falta un segundo juego de neumáticos medios que si los hubieran tenido, ahí sí, el quinto lugar estaba cantadísimo.
0: Exacto, sí, eh, ya, ya van varios errores así tácticos de la, de la escudería que son extraños, ¿no? Eh, eh, y que le suelen pasar a Checo y no a, no a Stroll, que cada vez está peor, además, el el, piloto, el segundo piloto de, de Racing Point, ha sido curioso cómo desde en el momento en el que eh, decidieron eh, dejar a Stroll y traer a Fettel para, para sacar a Checo, Checo ha mejorado un montón y Stroll ha bajado, ha bajado en, en la misma medida. Y, y sí, es verdad que el, que el equipo está cometiendo muchos errores. También es verdad que Checo comete a veces sus propios errores, pero esta vez parece que, que no fue el
1: caso, ¿no? Sí, esta ocasión hay que mencionar que fue una carrera de parte de Checo, un gran manejo, o sea, no, no se puede eh, decir de otra manera, tuvo algunas maniobras muy buenas en de rebase, en particular una con Esteban Ocon, que fue un muy buen duelo, que duró casi media vuelta, que estuvo muy bueno, que lo acabó rebasando Checo a, a Ocon, que era su compañero antes en ese equipo, también con se Force India, con quien tuvo algunos problemas, entonces cuando le preguntaron también en la entrevista posterior a la carrera, ¿qué sintió de esa maniobra? Y dijo, no, pues sí, la disfruté mucho, no aclaró si era el rebase que había sido espectacular o que fuera sobre Ocon, pero bueno, ahí ahí Checo también disfrutó eso, y, y de paso aprovecharon para preguntarle por su futuro, que bueno, así evidentemente es la en este momento la mayor duda entre los pilotos que están en el campeonato, y él simplemente dijo que bueno, que no, no tiene en este momento nada que decir, que prefiere no, no afectar sus negociaciones, aunque de momento pues parece que todo apunta a que se vaya ya sea a Williams, que es en este momento el peor equipo de la parrilla, o Aún con la esperanza de Red Bull, pero que, porque sí parece que Red Bull se va a decidir a, a cambiar al Bon, que no, no está rindiendo bien, sigue, sigue muy lejos de, de Verstappen. Pero lo que he leído, <coughs> perdón, lo que he leído y escuchado en últimos, últimos días es que quizá Verstappen estaría más cómodo con Nico Hulkenberg como compañero, Hulkenberg quien fue tanto compañero como reemplazo de Checo en Racing Point, eh, y que uno pensaría que Checo es ligeramente mejor amigo, le ganó dos o tres años en, en Force India, o así sea, lo ha superado en, en, en estadísticas, pero por esta personalidad que tiene Checo, de a lo mejor de repente no quedarse callado, decir las cosas muy de frente, o poner alguna excusa cuando algo no le va bien, pues quizá eso no le cae del todo bien a algunas personas, en particular a quien sería su compañero en Red Bull, que es además quien lo sacó ayer de la carrera en la primera vuelta, entonces por ahí pues pinta más a que sea Hulkenberg para, para Red Bull y Checo tenga que conformarse con aplicarle a Josh Russell, un piloto joven, la misma que le aplicó Betel a él, ¿no? Que es quitarle el asiento aunque tenga contrato.
0: Aunque yo no sé si sea una gran noticia para que... Para que, que perdón, que sea una gran noticia que Checo se vaya a, a Williams. O sea,
1: no sé. Si no vaya para lo que sería el corto plazo, es, es mala porque Williams es el peor equipo de la parrilla, y, los, y el año que viene, los carros van a ser muy parecidos. Entonces, no, no habrá mucho movimiento. La buena es que, punto número uno, Williams se acaba de vender. Hay un nuevo grupo inversor eh, que mete nuevo dinero para, para salvar el equipo y, digamos, procurar hacerlo más competitivo a, a mediano plazo. Y además que a partir de 22 habrá un tope, un tope de gastos. Entonces, todo se debe emparejar, en, al menos en principio, en cuestión de lo que cada equipo invierte. Y ahí, pues ya sí, si, si el equipo Williams hace un buen trabajo, y si Checo contribuye con su parte, que es de desarrollo y todo, que aparentemente ha sido una, un factor clave para que Force India se mantenga arriba, igual con Sauber cuando estaba Checo, ese equipo competía mucho más que después cuando se fue y, y quedó Esteban Gutiérrez en su lugar, entonces sí, quizá la llegada de Checo pueda hacer que a Mediano Plaza Williams vuelva a competir por ser un equipo al menos de media tabla, pero sí, evidentemente, pues sería mucho mejor que el mexicano acabe en Red Bull, aunque en este momento la posibilidad sí se ve lejana.
0: Lejana, lejana, lamentablemente.
1: Y sí. Y bueno, ¿qué te parece, Martín? Si ya para ir cerrando este programa hacemos un segmento de NFL eh, que ya, para no hacer un programa entero que con todos los partidos, que a lo mejor a la gente le aburre que hablemos de, de 14 juegos uno por uno, simplemente pues dediquemos a, los, a lo que fue lo mejor del fin de semana en la NFL, que yo creo que una jornada bastante buena y con partidos que se fueron así muy dramáticos hasta el final, ¿no?
0: Sí, bueno, el, el más dramático quizás fue el, el último, el, de, el del domingo por la noche, que Arizona sorprendió a Seattle y terminó ganándole ganándole al final en un partido que, que se fue a tiempo extra, se fue hasta el final del tiempo extra, en el que parecía que Arizona lo podía ganar antes, pero fallaron un gol de campo. Russell Wilson después tiró una intercepción que que Arizona logró regresar y, y, y al final terminó, terminó ganando el, el, el juego con un, con un gol de campo de, de Saint-González al final eh, y que queda con... Hay varias jugadas que quedan eh, marcadas, ¿no? Una recepción de Tyler Lockett en, el, en la zona de dotación que todavía no entiendo cómo lo hizo. Después una, eh, una intercepción de Buda, de Buda Baker que, eh, de, de Arizona que DK Metcalf lo persiguió 80 yardas y lo, lo logró taclear de una manera increíble y al final Arizona no anotó en esa serie ofensiva eh, muy buena actuación de, de Kyler Murray, una gran recepción de, de, de DeAndre Hopkins. Eh, la verdad es que eh, grandes jugadas por los dos lados y al final, eh, pues el triunfo de Arizona que eh, muestra por qué la NFL es una liga tan interesante y tan, tan entretenida, ¿no?
1: Sí, y hay que señalar, bueno, que Seattle tuvo la oportunidad de ganar porque tenía ventaja de 10 puntos en el último cuarto y la dejó ir por el, lo que es el factor que ya se ha hablado de este equipo de los Seahawks que es su defensiva simplemente no no para a nadie, ¿no? o sea, tienen una defensiva en este momento muy frágil, siguen sin llamar a Adams, cuando él vuelva quizá ahí la cosa mejore un poco, pero sí, en este caso, en lo que se acabó convirtiendo en una especie de shootout, no lograron este hacer la, eh, mantener la ventaja de 10 puntos, y además, cuando por fin lograron lo que fue lo que sería el, el, el stop final, bueno, ni siquiera el stop, no pero bueno, que, que tuvo que intentar este, el Arizona en gol de campo para ganar y lo fallaron en lugar de ir por el touchdown, pues Russell Wilson comete un error atípico en él, 80 decepción no, no fue su mejor partido, y eso abrió la puerta para que Arizona ganara su, el, el encuentro, con lo que además se pierde la, la colisión de Invicto, ahora solamente queda un equipo sin, sin, sin derrota en la NFL, que son los Steelers, que bueno, es el, lo que fue lo que era el partido más atractivo de la semana, le ganaron a Tennessee también en un duelo que se, al, al final acabó siendo mucho más cerrado de lo que parecía.
0: Sí, bueno, de lo que parecía en el tercer cuarto, no porque, en fin, todos habíamos anticipado que... Eh iba a ser un, un encuentro parejo, que iba, que iba a ser un buen partido entre dos equipos que iban invictos, etc. Pero eh, Pittsburgh salió que no, que no creyendo en nadie y eh, llegó a tener ventaja de 27-7, si no me equivoco. Y después eh, Tennessee regresó, 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 se puso 27-24, todavía pudo haber ganado el partido en un pase que eh, a final de cuentas Ryan Tannehill eh, no logró encontrar a Corey Davis y con un gol de campo que para un eh, pateador como eh, Goskowski que es un pateador legendario de Salón de la Fama, debería haber sido rutina de 48 yardas, pues lo falló y termina ganando eh, Pittsburgh 27-24, un partido que sí, en efecto, terminó siendo mucho más dramático de lo que parecía en algún momento.
1: Sí, la verdad es que Tennessee, lo, y lo hablamos un poco en la previa, es este equipo que se está acostumbrando a, a, a pelear en el barro, a que en el cuarto periodo tiene reglas importantes, pero sí, ya le tocaba por fin un partido en el que no fuera suficiente, porque sí hay que reconocer que en los primeros seis cuartos del encuentro no, no jugó bien, estuvo mucho mejor Pittsburgh, y sí, pues para un equipo como Tennessee sí queda esa asignatura esa pendiente, ¿no?, que es lograr salir a jugar eh, mucho más conectado desde el principio para no tener que depender de grandes reglas al final como ha sido el caso en partidos de repente contra, contra Denver, contra Jacksonville, contra Minnesota, en los que se fue muy, muy hasta el final el, el partido, incluso contra Houston la semana pasada, que lo que hablábamos de esa maniobra de Brable de, de lograr un castigo para ganar tiempo, entonces ya, contra un equipo de mayor nivel como son los Steelers, ya no alcanzó, aunque sí creo que dejaron claro ambos equipos que los vamos a ver seguramente en playoff y quizás se enfrenten entre sí porque están en este momento en la élite de la americana.
0: Pero la élite de verdad son los Kansas City Chiefs, ¿no? Eh, que fueron a la nieve de Denver y le pusieron una paliza feroz a, a, a los Broncos en eh, una jornada de vespertina que también eh, pues dejó como, como enseñanza lo de los Patriots, ¿no? Eh, un, fue, fueron arrollados por San Francisco. Yo la verdad es que nunca había visto a un equipo de Belichick perder por una por una paliza tal. Creo que fue la más grande desde que asumió como coach de los, de los Patriots Terminó sentando a Cam Newton que jugó horrible y pues ahora sí creo que digo no me gusta sobre reaccionar en, el, en la NFL no porque ya lo hemos hablado mucho como decimos no este equipo es un desastre y de pronto gana y ya se recupera y todo es eh, maravilloso. Nos ha pasado 80 veces con Green Bay y Tampa Bay esta, esta temporada y Nueva Orleans pero sí por como se vieron los Pats pues sí parece que no están para competir esta temporada.
1: Sí, de hecho la semana pasada yo había comentado que me parecía que la, la clave era el regreso de la línea ofensiva que había estado desaparecida básicamente en el juego contra Denver, pero esa línea ofensiva regresó básicamente completa contra San Francisco y aún así pues no, no hubo ninguna nin, ningún funcionamiento de la ofensiva, no básicamente el problema es que tiene lo tienen los pads un cuerpo de receptores tan pero tan débil que los equipos rivales ahora saben que lo que tienen que hacer simplemente es contener la carrera, nulificar la wrong option con cam y los Pats no tienen manera de, de defender eso, ¿no? Bueno, de, de, de responder a eso, ¿no? O sea, ya hablamos primero contra Denver, que un partido que tuvieron una chance al final, pero no, no lograron generar puntos. Y ahora contra los Niners, pese a que es un equipo de los Niners que tienen ahora defensivos sesionados para la otra temporada, jugadores clave como Nick Bosa o Solomon Thomas, aún así fue suficiente para, para contener a los Peyots, que después, de hecho, quitaron a Cam y pusieron al suplente Stitham y no, no hubo diferencia alguna, simplemente por eso, ¿no? Porque más allá de que Cam a lo mejor no es eh, no está jugando al nivel que, que se hubiera querido, no tiene a quién lanzar el balón, Edelman ya es pues, casi casi un cadáver, está dando el viejazo muy feo, y el resto de receptores no, no responde, entonces creo que los pase este año, tío, con Belichick uno nunca puede dar nada por, por descontado y que encuentre la forma de, del equipo re, de que el equipo reviva, pero viendo el calendario, viendo que siguen los Bills la semana que viene, Viendo que simplemente el cuerpo de los actores no, no tiene ahí músculo y, y la única forma de mejorar sería un cambio que, por ejemplo, lo intentaron el, el año pasado, que fueron por, por Mohamed Sanú, y tampoco funcionó. Yo creo que para los pads pues desafortunadamente, ese año de pensar vamos a tratar de mejor eh, darle a los jóvenes más oportunidades de, de ir desarrollando el equipo para, para el futuro. El año que viene regresarán muchos jugadores que se van a estar en el out Tendremos mucho tropezarial disponible. Tendremos este picks en el draft. Y, y sí, pensar ya en la reconstrucción. Porque este año, pues, no se ve forma de ser competitivos. No deja tú para meterte a, a, para hacer campeones, sino para entrar a playoffs ¿no? Entonces creo que no tiene caso que, que llegue la esperación y decir, ah, hagamos movimientos y sacrifiquemos picks y el, año, y, y, y el futuro con tal de quedar 8-8, ¿no? Si este año los Pats han de quedar 4-12, 5-11, pues que así sea, será un, un paso atrás para quizá el año que viene, con el regreso de los jugadores clave, el clave y con todo lo que ya hablé, pues que sí vuelvan a ser un equipo competitivo, aunque sí claramente ya la dinastía por ahora terminó y el la única pieza que de esa dinastía que todavía sigue ahí dando lata, pues es Tom Brady que ayer también dio un partidazo, y lo mismo que Rob Gronkowski, para que los, los Buccaneers le ganaran a los a los, rey a los Raiders un partido que parecía parejo en la primera mitad y acabó 45-20 y creo que en este momento los Bucks pues quizás son en este momento el rival a vencer a la nacional, ¿eh? Ahora, no no sé qué pasará en dos meses, pero en este punto se les ve como el equipo más fuerte.
0: Puede ser, sí, sí, puede ser. Eh, entre la derrota de Seattle, eh, que bueno, que ya le ganaron los propios Vox a, a Green Bay, que Nuevo Orleans pues sigue ganando partidos aunque no convence. Si sí, hay que decir que a, a, a Drew Brees le faltaron sus dos principales receptores y eso pues obviamente a, a cualquiera a cualquier coreback le, falta, le afecta. Eh, pero sí, parecería que, que Tampa Bay, que tiene un equipo pues, muy completo realmente, o sea, dos receptores de primera línea, una a la cerrada como Gronkowski que parece eh, haber regresado, eh, una defensiva que es brutal, o sea, en, en mucha medida el partido sí es verdad que Brady tiró cinco touchdowns, pero el partido se despega cuando eh, la defensiva de Tampa Bay empieza a generar... Eh, recuperaciones de balón eh, al, al equipo de, Ra de Raiders. Entonces sí se ve como, como un equipo muy completo, ¿no? Eh, va a llegar Antonio Brown a ver si no les despedas el vestidor. Y bueno, también algo que es muy importante para Tampa Bay es que pues están recibiendo ahora millones de aficionados, ¿no? O sea, todos los villamelones que están saltando del barco de, lo, de, de Nueva Inglaterra se están yendo para allá.
1: ¿Te refieres a nuestro amigo que ya está en Twitter un poco pesado? uno <risa> Entre ellos, entre ellos. Sí, yo por eso ya dije, a ver, villamelones que decían que le iban a los pats de toda la vida pero que ahora le encuentran fallitas aprovechen, sálganse del barco ahora, váyanse sigan a toma a los box o digan que ay no, siempre me cayeron bien los, los Packers o los, o los Lions o los Jets el que sea, eligen otro equipo si quieren déjenos a los Paz de toda la vida en paz, ya nosotros navegaremos tranquilos aunque sea momento de tormenta pero bueno el barco va, va mejor cuando va ligero y sí ya, váyanse, váyanse que este año va a ser malo para los Paz así que aprovechen para irse ahora.
0: No vengan, y no vuelvan. No, no vengan También. a los beds. No los queremos. Y ustedes no quieren estar con nosotros. O sea, para... Sí, no, un, efectivamente
1: no. Una, una,
0: un aficionado villamelón es un aficionado de, de, de buen tiempo. Y en, en nuestro barco siempre hay tormenta. Así que, váyanse váyanse a sus, a sus costas tranquilas.
1: Sí, no, se van a ir a los, los Buccaneers y cuando se vaya Brady, que será en cosa de año 2, van a tener que volver a buscar equipo. Así que, Villamelones, si tienen que decidir un nuevo equipo, mejor piensen a largo plazo no creo que los Chiefs son en este momento el, el que tiene más, más opciones de durar un buen rato, así que sí elijan Kansas City, ahí, ahí se van a recibir pues no comprados abiertos, pero bueno son el equipo que ahora pinta para la nueva dinastía así que también se pondrán tan insoportables como en su momento fuimos los fans de los Pats, ¿por qué no decirlo? <risa>
0: Está bueno, pues creo que con eso ya, ya cerramos NFL también, ¿no?
1: Sí, vaya, hubo partidos, este o sea, del resto de partidos se puede destacar lo que fue ese, ese final loquísimo de Lions-Falcons, en el cual los Falcons tenían el partido ganado otra vez, y lo perdieron otra vez en este caso, porque anotaron un touchdown sin querer, y eso le dio tiempo a, a los Lions para, para hacer una serie ofensiva más y ganar, eh, también está el caso de, no sé, los Packers que ganaron de nuevo, ya digamos se recuperaron de la pareja que reciban la semana pasada, los Browns le ganan a los Bengals, un juego que estuvo muy cerrado los Bills, ojo eh Preocupa un poco que después de dos, dos derrotas en, en fila, pues le ganaron a los Jets, pero por la diferencia del partido fue casi casi como perder, ¿no? Apenas ahí ocho puntos en un juego que fue mucho más cerrado de lo de lo que uno esperaba y ya solamente queda hablar de bueno, más bien, esperar al juego Rams contra Bears que será esta semana el Monday Night que si ganaran los Rams, pues van a acabar Rams Bears y y quién era el otro? Había un tercer equipo con marca 5-2 a ah, los Browns, los 5-2 más engañosos de la historia.
0: Ah, sí, los Browns, sí es cierto. Sí, que los Browns se le ganaron a Cincinnati en un partido de, de idas y venidas con una con mucha ofensiva y que y con la lesión de Odell Beckham Jr. que eh, se pierde toda la temporada eh, con una, por una lesión de rodilla. Ya Baker Mayfield está, tiene lesionadas las costillas. Jarvis Landry también. Eh, pues muy, muy golpeados estos, estos Browns, que en una división tan física como eh, la AFC Norte, seguramente van a terminar perdiendo gas.
1: Sí, Villamelones, ojo, ¿eh? Si querían subirse abajo los Browns, yo diría que mejor no, porque efectivamente, con la lesión de, de Odell Beckham, que se pierde la temporada, y que Baker Mayfield, de por sí que no estaba jugando bien, y aparte de estar todo golpeado, sí, no, pinta para que los Browns van a tener, van a acabar con otro año más en el que la cosa no termina bien. Mejor elijan, no sé, ya les dije, los Chiefs o los, o los, o los Ravens, hasta los, los Cardinals de Arizona, ¿por qué no? Todos Ahí, los Villamelones,
0: todos los Villamelones de Pat se van a ir a, a Tampa Bay ahora. Y espérate un par de sí. años a ver a qué, qué otro equipo eligen. Tal vez regresen a claro, los claro. Pads. Si, ¿Cómo? Tal vez regresen los pads. Si los pads empiezan a ganar, se van a regresar ahí. El asunto es que si la reconstrucción dura un poco más, pues sí van a tener que buscar otro equipo.
1: Sí, no, será complicado. Pero bueno, pues ya. Creo que este programa nos quedó bastante completo y sin que fuera demasiado largo, increíblemente. Así que aprovechemos para parar ahora y ya regresaremos mañana con lo que es el, el típico de martes de, de Liga MX. A ver si convencemos a, a Friedman de que sea un martes, martes de Power Rankings, que tanto les gustan, sobre todo en la NFL, ¿verdad? <risa>
0: Ya sí, bueno, les gustan y les disgustan, depende, depende de quién salga primero y quién salga segundo.
1: Uy, mañana les va a gustar bastante. Vamos a ver, vamos a ver. <risa> pues bueno, cerremos por ahora. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E y el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar pod
1: Pues Gracias y hasta mañana. Chao, chao.